0: Сура 15, аяты 49-50.
1: О Мухаммад! Сообщи людям важную весть о милости и всепрощении Аллаха и обоснуй свои слова убедительными доводами – Ведь если они узнают об этих совершенных качествах своего Господа, то станут делать все возможное для обретения Божьей милости, откажутся от грехов, покаются и смогут заслужить его прощение. Однако надежда на милость Аллаха не должна перерастать в фамильярность и вселять в них чувство полной безопасности. Посему сообщи им о том, какой ужасной является Божья кара. Ничто нельзя назвать настоящим наказанием, кроме наказания Аллаха. Его тяжесть невозможно определить или вообразить, и если они поймут, что никто не наказывает и не заковывает ваковы так, как это делает Аллах, то станут остерегаться грехов и избегать всего, что обрекает человека на страдания. Из этого следует, что сердце раба всегда должно находиться между страхом и надеждой. Если он задумывается над милостью, всепрощением, великодушием и добродетелью Аллаха, то это порождает в его сердце надежду и стремление к Божьей милости. А если он задумывается над собственными грехами и упущениями, имевшими место при выполнении обязанностей перед Аллахом, то в его сердце усиливается страх и желание
2: отказаться от совершения грехов. Сура,
0: 15, аят 51
1: Всевышний повелел своему пророку Мухаммаду сообщить людям удивительную историю о гостях Ибрахима, потому что истории о пророках содержат в себе много поучительных назиданий, которые обязывают благоразумных людей следовать их путем. И особое место в славной плеяде посланников занимает возлюбленный Аллаха Ибрахим, религию которого нам приказано исповедовать. Его гостями были благородные ангелы, которым Аллах оказал честь погостить у своего возлюбленного.
2: Сура
0: 15, аят 52.
1: Ангелы вошли и поприветствовали Ибрахима миром, и он поприветствовал их в ответ. Он принял их за обычных гостей и поспешил приготовить для них угощение. Вскоре он вернулся к ним с жирным теленком и преподнес его им. Когда же он увидел, что они даже не протягивают руки для того, чтобы отведать угощение, то испугался. У него в голове промелькнуло, что это могут быть грабители или люди с иными дурными намерениями.
2: Сура 15, аят 53.
1: Это была радостная весть о рождении Исхака. Ему предстояло родиться умным мальчиком, обладающим большими способностями. В другом откровении говорится, мы обрадовали его вестью об Исхаке, Исааке, пророке из числа праведников. Сура 37, аят
3: 112.
0: Сура 15, Аят 54.
1: Радостная весть о предстоящем рождении мальчика настолько удивила Ибрахима, что он сказал, Неужели вы сообщаете мне такую весть, когда я уже отчаялся заиметь ребенка? Каким образом это может произойти, если для рождения ребенка естественным путем, Не
2: осталось никаких причин.
1: Сура
0: 15, аят 55.
1: Наши слова являются сущей правдой, в которой невозможно усомниться, потому что Аллах властен над всем сущим. О обитатели этого дома! Да прибудут с вами милость и благословение Аллаха. Вы не похожи на всех остальных людей и не должны удивляться тому, как Аллах оказывает вам великую милость. Не будьте же в числе отчаявшихся, которые считают обретение добра и блага невероятным и всегда надейтесь на
2: милость и великодушие своего Господа. Сура 15, аят 56.
1: «Только заблудший человек, который лишен знаний о своем Господе и не ведает о совершенстве его могущества, может отчаиваться в милости Аллаха». Что же касается правоверных, которых Аллах наставил на прямой путь и одарил величественными знаниями, то они не могут отчаяться в Божьей милости. Им известно, что милость Аллаха можно снискать самыми
2: разными способами.
1: Сура 15,
0: аят 57.
1: Когда гости сообщили Ибрахиму радостную весть о рождении мудрого мальчика, святой пророк понял, что они являются посланцами, которые выполняют Божьи поручение. Тогда он спросил их, какова ваша миссия? С какой целью вы отправлены на землю? Сура, 15, аяты с
0: 58 по 60 инна <музыка> «Илля
1: Ангелы сказали, что им велено покарать народ, который совершал отвратительные грехи и тяжкие преступления. Речь идет о народе Лута, а перед этим... Они собирались вывести из города пророка Лута и всех его домочадцев, кроме его престарелой жены, которой было суждено остаться в числе тех, кто заслужил наказание. Услышав эту весть, пророк Ибрахим попытался уговорить божьих посланников не спешить с наказанием и вернуться. И тогда ему было сказано «О Ибрахим, Авраам, оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ». И их постигнут неотвратимые мучения. Сура 11, аят 76. А затем
2: ангелы продолжили свой путь. Сура
0: 15, аяты с 61 по 65. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمسرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أجبارهم ولا يلتكت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون
1: Когда ангелы явились к Луту, он не сразу узнал их. Они сообщили ему, что принесли наказание, в котором сомневались его неверующие соплеменники. Они не явились для забавы и развлечений, а принесли истину и говорили правду. Затем они велели пророку Луту вывести семью из города под покровом ночи, когда все люди будут спать, дабы никто не узнал об этом. Им было приказано не оборачиваться, спешить и следовать туда, куда им будет велено. Очевидно, с ними был проводник, который
2: указывал им, куда следует идти.
1: Сура
0: 15. Аяты 66-67.
1: Когда жители города услышали о появлении в доме Лута прекрасных гостей, они стали радоваться и поздравлять друг друга, предвкушая, что скоро смогут овладеть ими. Они были склонны к совершению садомского греха и намеревались совершить эту мерзость с гостями Лута. Придя в дом святого пророка, они стали искать возможность соблазнить его гостей. Тогда Луд попросил Аллаха избавить его
2: от нечистивцев.
0: Сура 15, аяты 68-69
1: «Побойтесь Бога, ибо это самое главное». Но если вы совершенно не испытываете страх перед Аллахом, то хотя бы не позорьте меня перед гостями. Отнеситесь к ним почтительно и не совершайте свои отвратительные поступки перед ними. Сура
0: 15, аята 70-71
1: в ответ на просьбу святого пророка не позорить его перед гостями, нечистивцы лишь вспомнили, что некогда они уже запрещали ему принимать у себя гостей. Они угрожали наказать его, если он ослушается их, и считали, что теперь они имеют право поступить с ним таким образом. Ситуация была настолько тревожной, что Луд предложил своим соплеменникам присмотреться к его дочерям, однако они не придали его словам никакого значения, и поэтому далее Аллах обратился к пророку Мухаммаду и сказал Сура,
0: 15, аяты 72 по 74
1: Они были настолько опьянены порочной страстью, что не обращали внимания на упреки и порицания. И когда пророку Луту стало ясно, насколько ужасно их неверие, он перестал переживать за своих соплеменников, и покорился воле своего Господа. Под покровом ночи он вывел своих домочадцев из города, и они обрели спасение. Что же касается остальных жителей города, то они были подвергнуты наказанию на восходе солнца. Именно в это время наказание оказывается самым мучительным. Аллах перевернул город вверх дном, а тех, кто пытался бежать из города, поразил каменный дождь.
2: Сура
0: 15, аят 75.
1: Эти знамения видят только люди, обладающие проницательностью и здравым мышлением. Они осознают истинное предназначение этих знамений и понимают, что если рабы Аллаха будут ослушаться своего Господа и совершать такие великие мерзости, то Аллах подвергнет их наказанию. Это наказание будет самым отвратительным, поскольку они дерзнули совершить самое
2: отвратительное преступление.
0: Сура 15, аяты 76-77.
1: Город пророка Лута располагался на караванном пути, известном каждому, кто путешествовал по этим странам. А история пророка Лута стала удивительным знамением для верующих. Из этой истории можно сделать много полезных выводов. Она повествует о том, как Всевышний Аллах заботился о своем возлюбленном Ибрахиме. Дело в том, что Лут был одним из тех, кто уверовал в Ибрахима и последовал его путем. Он был словно учеником Ибрахима. И по этой причине, когда было решено покарать народ Лута, который заслужил самое суровое наказание, Аллах велел своим посланцам до этого навестить Ибрахима, сообщить ему радостную весть о скором рождении ребенка и рассказать ему о своей миссии. По этой же причине Ибрахим попытался уговорить посланцев отложить наказание, но когда ему велели прекратить, он смиренно удовлетворился решением Господа. Сострадание и жалость по отношению к соплеменникам также могли возникнуть сердце пророка Лута. А для того, чтобы этого не произошло, Аллах пожелал, чтобы нечестивцы пробудили в нем гнев и ненависть. И закончилось это тем, что пророк Лут стал с нетерпением дожидаться наступления утра. И даже ангелы сказали ему, их срок выйдет утром, разве утро не близко? Сура 11, аят 81. Из этой истории также следует, что если Всевышний Аллах собирается погубить неверующий народ, то Он позволяет им творить злостные преступления и вершить беззаконие. Когда же они достигают предела, Аллах обрушивает на них суровое наказание, которое они заслужили своими злодеяниями.
2: Сура, 15, аят
0: 78
1: Обитатели чаще — это народ пророка Шуэйба. Аллах нарек их таким образом, потому что они владели великолепными садами и густыми зарослями, дабы они почаще вспоминали о Божьей милости. Однако они не стали выполнять своих обязанностей. Пророк Шуэйб явился к ним и стал призывать их поклоняться одному Аллаху и не обманывать людей на весах и мере. Он порицал их за несправедливость самым суровым образом — Однако они продолжали вершить несправедливость по отношению к Творцу и Его творениям. Именно поэтому далее Аллах нарек их нечестивцами. Сура
0: 15, аят 79. (нахedaan)
1: Лютая кара постигла народ Шуэйба в тенистый день, и это было наказание Великого Дня. Поселения этого народа и народа Лута находились прямо на дороге, по которой караваны проходили в любое время года. Благодаря этому люди могли воочию увидеть то, что осталось от этих нечестивцев. И благоразумные люди непременно
2: сделают из этого полезные выводы. Сура 15, аят 80.
1: Всевышний поведал о народе Салиха, который проживал в местечке Хиджир. Это известное местечко, расположенное в Хиджазе. Этот народ отказался признать пророческую миссию Салиха, и если люди отказываются уверовать в одного посланника, то это равносильно неверию во всех остальных божьих посланников, потому что их проповеди были похожи. Неверующие не отвергали посланников из-за личной неприязни к ним. Они отвергали истину, которую они проповедовали и которая лежала в основе учений всех посланников.
0: Сура 15, Аяты 81-82.
1: Аллах не спаслал народу Салиха различные знамения, каждая из которых подтверждала правдивость того, что он принес. Одним из таких знамений была верблюдица. Нечестивцы отвергли эти знамения и тем самым проявили высокомерие перед самим Аллахом. А ведь Аллах одарил их многочисленными благами, благодаря которым они умели высекать в горах безопасное жилище. Если бы они возблагодарили Аллаха за его щедроты и уверовали в пророка Салиха, то Всевышний Аллах одарил бы их еще большими благами и приготовил бы для них щедрое вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. Однако они предпочли неверие, зарезали верблюдицу и надменно отказались повиноваться воле Аллаха. Они сказали, «О Салих! «Не спашли нам то, чем ты угрожаешь, если ты действительно являешься одним из посланников». Сура 7, аят 77.
3: Сура
0: 15, аяты 83-84. восемьдесят хуму
1: От ужасного вопля их сердца разорвались, и они остались неподвижно лежать в собственных домах. А впереди их ожидали позор и вечное проклятие. Их богатство не принесло им никакой пользы, поскольку ни многочисленное войско, ни могущественные помощники, ни несметные богатства не способны остановить веление Аллаха.
3: Сура 15,
1: аят 85.
0: Аллах
1: не сотворил Вселенную ради забавы, как это думают его враги. Он сотворил небеса и землю ради истины, дабы они свидетельствовали о совершенстве, безграничном могуществе, всеобъемлющем милосердии, великой мудрости и безупречном знании своего Создателя, дабы они свидетельствовали о том, что никто не заслуживает поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей. А затем Всевышний повелел проявлять великодушие по отношению к обидчикам, отвечать добром на причиненную обиду, и прощать прегрешение. Благодаря этому человек может заработать щедрое вознаграждение Аллаха, которое можно назвать близким, потому что все, что непременно сбудется, является близким. Однако мне открылось еще более прекрасное толкование этого предписания. Прощая обидчиков и грешников, нельзя причинять им страдания словом и делом. Но иногда прощение оказывается неуместным, и тогда его нельзя назвать великодушным. Оно неуместно, когда речь идет о злостных преступниках, которые не заслуживают ничего, кроме наказания. Таков правильный смысл этого откровения. Сура 15,
0: аят 86. (существует) (существует)
1: Аллах сотворил все сущее и ведает обо всем сущем. Его власть распространяется на все, что он сотворил и что ему известно. И никто не способен ослабить его могущество. Затем Всевышний Аллах напомнил пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, о дарованных ему милостях и сказал. Сура 15, аят 87. Согласно наиболее достоверным толкованиям, речь идет о семи больших коранических сурах или суре Аль-Фатиха, которая состоит из семи аятов. К большим кораническим сурам относятся суры Аль-Баккара, Аль-Имран, Ан-Ниса, Аль-Майда, аль 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 анам Аль-Араф, Аль-Анфаль и Ат-Тауба. А дальнейшее упоминание о Великом Коране является примером перечисления общего после частного. Это объясняется тем, что в семи больших сурах часто повторяются свидетельства о необходимости поклонения одному Аллаху, сокровенные знания и славные предписания. А семь аятов суры Аль-Фатиха регулярно повторяются в каждом ракете намаза. И если Аллах почтил пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, семью, часто повторяемыми сурами или аятами и Великим Кораном, то именно это является самой прекрасной милостью, которая вызывает у правоверных радость и побуждает их соперничать друг с другом ради ее обретения. Всевышний повелел «Скажи, это милость и милосердие Аллаха, пусть они возрадуются этому» ибо это лучше того, что они накапливают». Сура 10, аят 58. Вот почему далее Аллах сказал.
3: Сура 15,
1: аяты
0: 88-89. «Ла тамудданна айнайка илама, ма тя'наби хи
1: о, Мухаммад! Не восхищайся мирскими прелестями так, чтобы они овладевали твоими помыслами. Богачи наслаждаются этими удовольствиями, и невежды обольщаются ими. Но ты должен довольствоваться семью, часто повторяющимися сурами или аятами и великим Кораном, которым тебя одарил Аллах. И не печалься о неверующих, поскольку от них нет ни пользы, ни добра. Правоверные заменят тебе их самым прекрасным образом. Посему будь с ними учтив и обходителен. Возлюби их и оказывай им уважение. Увещевай людей и выполняй возложенную на тебя миссию. Проповедуй Ислам среди своих и чужих, среди друзей и врагов. И если ты справишься со своей миссией, то не будешь отвечать за их грехи, равно как и они не будут отвечать за
3: твои деяния.
1: Сура 15, аяты с 90 по 93. Аллах <крыл> обещал наказать тех, кто пытается опровергнуть учение пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха, приветствует и мешает людям встать на прямой путь. Эти нечестивцы разделяют Коран на части и относятся к нему по собственному усмотрению. Одни из них называют небесное откровение колдовством, другие — предсказаниями гадальщика, третьи — ложью и вымыслом. Они приписывают Корану всевозможные эпитеты для того, чтобы опорочить священное писание и удержать людей от прямого пути. Они непременно будут призваны к ответу за то, что оскорбляли священное Писание и искажали его смысл. Это величайшее предостережение, посредством которого Аллах призывает неверующих отречься от своих злодеяний. Сура 15,
0: аяты с 94 по 96. <говорит>
1: О, посланник, не обращай внимания на тех, кто мешает тебе проповедовать ислам, и на всех остальных многобожников. Открыто провозглашай то, что повелел тебе Аллах, и доноси истину до всех людей. Пусть не останавливают тебя многочисленные препятствия и насмешки неверующих. Не обращай на них внимания, не прибирайся с ними и продолжай начатое дело. Мы сами избавим тебя от нечестивцев, которые глумятся над тобой и твоими проповедями. Мы обещаем, что никакие насмешки не причинят тебе вреда, и обещаем наказать неверующих всевозможными способами. Всевышний сдержал свое обещание, и все язычники, которые открыто насмехались над пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, и его учением, встретили самую ужасную смерть. Они не только причиняли страдания Божьему посланнику, но и обижали самого Аллаха. Они поклонялись вымышленным богам, приобщаясь со товарищей к своему единственному Господу, Творцу и Добродетелю. И когда наступит день воскресения, они непременно узнают все ужасные
2: последствия своих грехов.
1: сура 15. аяты из 97 по девяносто
0: девعلم أنك يطيق صذك بما يقول فسش من حتى
1: «О Мухаммад! Мы знаем, что твое сердце сжимается, когда ты слышишь, как они отвергают тебя и издеваются над тобой. Мы можем наслать на них уничтожительное наказание и ускорить наступление того, что они заслужили. Однако мы предоставляем им отсрочку, и это совершенно не означает того, что мы предаем их злодеяния забвению. Посему, часто поминая Аллаха, восхваляй и возвеличивай своего Господа», и совершай намаз. Эти поступки расширят твое сердце, распахнут твою грудь и помогут тебе справиться со многими обязанностями. Поклоняйся Аллаху до тех пор, пока смерть не явится к тебе. Всегда стремись приблизиться к Нему посредством различных обрядов поклонения. Пророк Мухаммад покорился воле своего Господа и исправно поклонялся Аллаху, пока не расстался с мирской жизнью. Мир ему и благословение Аллах.